0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Ciência de A, a Z, seu podcast de divulgação científica com o intuito de divulgar os diferentes tipos de ciência e saberes da humanidade. Para conhecer esse universo fantástico de múltiplos conhecimentos, em nosso programa iremos juntos conhecer as várias ciências e aprender quem são os cientistas e as cientistas e o que cada um estuda em suas áreas de atuação. São muitos saberes que a humanidade possui. São múltiplas formas de aprender e descobrir o mundo. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento.
1: Existem profissionais que são verdadeiros perpetuadores da cultura, através das técnicas mais refinadas e elaboradas ao longo de muito tempo, auxiliam no trânsito dos saberes e valores culturais da sociedade. Dentro da grande área das belas artes, existe um saber único e, ao mesmo tempo, muito amplo na sua dedicação. É a restauração do patrimônio cultural, um trabalho dedicado à preservação de coisas materiais e imateriais que fazem bem para a nossa alma e, por isso, precisam ser preservados e transmitidos de uma geração para outra, e se não fosse por essa profissão fantástica, o mundo certamente seria um lugar mais cinza, pobre e sem sua história preservada. Neste episódio, para falar com a gente sobre preservação do patrimônio cultural, conversamos com a Rosângela Reis Costa do grupo Oficina de Restauro e com a doutora Márcia Almada da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Vem com a gente descobrir um mundo por trás da preservação artística e cultural da nossa sociedade. Eu sou o Diego Santana, seu host nessa jornada de conhecimento. E galera, sejam bem-vindos em mais um episódio do Ciência de Z. Hoje com uma, um saber da humanidade tão importante né, e que de certa forma está preocupado em preservar os nossos saberes, preservar a nossa cultura. né? A gente vai conversar hoje com a Márcia e com a Rosângela. elas vão se apresentar para explicar para a gente né, como que se estuda aí o patrimônio cultural. O que, que são esses estudos sobre o patrimônio cultural que está enveredando dentro das, da grande área das belas artes, está focado e misturado né, junto com museologia, uma coisa tão interdisciplinar né, com a arquitetura. Então, para a gente começar a nossa conversa, vamos devagar, porque tem bastante coisa hoje. Né? Quem que é a Márcia? Quem que é a Rosângela? Né? Como vocês se tornaram profissionais que atuam dentro dessa grande área de Belas Artes, focadas no patrimônio cultural.
2: Começo eu, que sou a mais velha na história, que comecei primeiro, começo minha, o chute aqui. Eu sou Rosângela, Rosângela Reis Costa, me formei em Belas Artes, me graduei em Belas Artes, mas já desde o primeiro semestre meu de Belas Artes, eu comecei a estagiar no IEFA, com restauração de bens móveis e arte aplicada, que a gente chama, restauração é, é, de, bens, de arte aplicada, é aquela decoração dos, das igrejas, das casas, a, que está ligada diretamente à arquitetura, assim, né? não é que existe a restauração de arquitetura, que é outra especialização. Bom, e eu estudando Belas Artes, eu descobri que estava acontecendo no IEFA, uma restauração, que eles estavam contratando estagiários. Eu não me fiz de rogada lá no primeir, primeiro semestre meu de escola. Eu me apresentei para eu queria estagiar. Acho que tem a ver. Confesso que nesse período, isso foi em 1978, é, se, se, não, era, não, não existia assim muito é, esse conhecimento da de restauração, patrimônio não era uma coisa tão em evidência assim. E eu mesmo fui muito sem saber assim do que se tratava. Eu sabia que tinha a ver com, a, com belas artes, que era o curso que eu estava fazendo. Usaria recursos que eu estava aprendendo naquele curso. né Aquele aprendizado seria útil para me apresentar, mesmo muito nova. E eu acho isso muito legal, você começar a buscar caminhos dentro da área que você se propôs, de estudo o quanto antes, porque te dásse chance de desistir, de ir, de voltar, no meu caso foi muito interessante, então eu fiquei um ano estagiando no IEFA, quando eu terminei esse estágio, eu, eu fiz estágio também lá no SECOR, que é o Centro de Conservação, onde a Márcia dá aula da Universidade Federal, e aí já na área de papel, que eu fiz o estágio, depois estagiei numa uma obra com eles, e comecei, e fiquei... Nesse nesse período pós-estágio, trabalhando, eu era contratada como auxiliar em obras e, e fiquei um, um esse período da minha graduação fazendo isso. Experimentei outras coisas, como fazer é, é, cenário de teatro, fiz coisas, fui experimentando coisas. Fiz um, dei um pouco de aula para pessoas de primeiro e segundo grau, mas aí eu passei a entender um pouco o que era a restauração, começou a me interessar e aí patrimônio histórico e Instituto Estadual de patrimônio histórico e artístico né A gente eu tava dentro do patrimônio com uma ação diretamente ligada então foi uma foi uma coisa que foi aparecendo para mim o, o entendimento disso né E da, daí eu segui carreira aí eu continuei fiquei por oito por anos atuando sem curso específico, atuando como auxiliar, como estagiário auxiliar. Depois de oito anos, eu, eu fiz o primeiro curso de pós-graduação no Barroco Brasileiro, que era um curso que estava começando a acontecer em Ouro Preto, muito interessante, com grandes mestres nossos aqui. Foi uma pós-graduação lato sensu muito bacana, muito importante. E logo em seguida, eu... Eu entrei para esse curso também de especialização, lato sensu. Que na época, hoje já mudou, já tem uma graduação. Na época só existia essa especialização de um ano. Depois passou a ser de dois anos e hoje é uma graduação de quatro anos. Depois dessa formação e, e trabalhando o tempo inteiro, eu me mantive né, no, na, na vida prática e continuando. É, Passados alguns anos, eu fui ainda para a Itália, fiz um curso no Icom. Que é, que é um centro de, de estudos de conservação, um centro internacional de estudos de conservação, fazer um, um, uma especialização em princípios científicos da restauração, assim, é um curso de seis meses assim intensivo, né, passar por vários materiais, e daí para frente eu, eu não, não fiquei mais na vida acadêmica, apesar de participar, de, de como não, você não tem como parar, você continua pequenos cursos, vai se atualizando nos, nos congressos, nos participando nas nas todas as possibilidades de se manter atualizado, né? além da leitura e coisa e tal. E aí, eu, nesse período, criei em 87, eu ainda estava no IEFA, ah, eu fui contratada depois do IEFA como funcionária, esqueci isso, fiquei, virei funcionária do IEFA, virei é, uma técnica de restauração e, e em 87 a gente, eu e mais três restauradores do IEFA, criamos o Grupo Oficina de Restauro, que foi uma, a primeira, uma das primeiras empresas nessa área de restauração de bens móveis e arte aplicada aqui no Brasil, não existia talvez uma ou duas, mas era uma coisa ainda, a gente corajosamente fez esse, esse movimento e estamos com ela até hoje, lá se vão 30 e tá, tá, tá anos, né? E é uma história, por isso que eu falei a velhinha aqui tem que começar. Mas aí é isso, e dentro disso vem muita história.
1: Muito bom. E você, Márcia? Tem tanta história da Rosângela, você deve ter caiu de paraquedas ou foi uma escolha também e foi experimentando? Conta pra gente aí seu histórico. Né?
3: Então, é, é, um, é um pouco um misto né, de, cair, cair de escolhas e oportunidades, né? E eu, de certa forma, caí de paraquedas na vida da Rosângela também, né? <risos> então, eu sou Márcia Almada, é, eu, atualmente sou professora da Escola de Belas Artes, da Universidade Federal de Minas Gerais, dou aula no curso de conservação e restauração de bens culturais móveis na área de documentos gráficos, papel, livro, documentos, obras de arte, papel, etc. E eu comecei a estudar história lá no Rio de Janeiro, que eu vim de lá, e eu, meio um pouco impulsionada pela arqueologia, eu gostava muito de arqueologia era fascinado por objetos antigos e tal e na época assim, a opção que foi me dada foi história mas dentro da história eu sempre fui um pouco perdida com as teorias e gostava muito de história da arte história da cultura a cultura material né objetos e tal e logo eu comecei a fazer estágios em arquivos é, fiz estágios para uma antiga fundação pro memória que era do ligada ao IFAM, eu acho pro documento né? é o pro documento que era do pro memória e lá no Rio ainda, e eu sei que numa dessas oportunidades, num desses estágios, eu conheci uma pessoa tão importante, Valéria, depois eu conto um pouco dela, e depois eu conheci, fazendo um estágio na organização do arquivo da igreja de São Francisco de Paula, lá no, no Largo de São Francisco, no Rio, eu conheci uma pessoa que tinha acabado de voltar da Alemanha, fazendo um curso de restauração, que foi a Lígia Guimarães. Legal é Guimarães era funcionário do IFAM e foi lá fazer um diagnóstico de, sobre, sobre as obras raras que estavam naquela naquela naquele acervo, né, da, da igreja. E então nesse momento eu conheci o que era restauração. E eu sempre gostei foi de papel mesmo, sempre assim, de gostar de objetos, mas eu gostava de papel, de arquivo de história, né, de, nesse ponto. E aí naquele momento eu descobri, algumas pessoas foram treinadas pelo, por ela para fazer pequenos reparos em mapas e tal, e eu fui a primeira candidata, falei, eu quero demais fazer isso, e aí e eu já estava um pouco é, um pouco sem saber o que eu faria com a história, porque eu não queria dar aula de jeito nenhum né, em escolas, e nesse momento então surgiu né, a ideia da restauração, que eu descobri que era restauração. Aí pesquisando aqui e ali, juntando um desejo com o outro, eu acabei me mudando para Belo Horizonte, para poder estudar restauração, achando que Minas era um lugar do patrimônio e tal, né? E, e vim para cá, com a cara e com a coragem, antes de, aos 21 anos, antes de terminar a faculdade lá no Rio. Eu vim com várias indicações né, de quem procurar aqui e ali, eu acabei, uma das indicações foi o IEFA. Né? E quando eu cheguei lá no IEF eu conheci o Orlando Ramos, que era gestor na época, conheci o Adriano Ramos, a Rosângela a Reis Costa, a Maria Regina Amarrete é, Ramos também, enfim, toda a equipe lá maravilhosa e no fim das contas eu acabei me envolvendo com eles fui aluna do Adriano, fiz o estágio durante um ano no IEFA com eles eu, eu sei que eu sentei muitas horas de frente para Rosângela ela me mostrando como reintegrar uma, um azul de, um, de uma pintura de um forro que eles estavam restaurando lá, que eu não acertava nunca e daí eu fui indo então depois eu depois que eu terminei esse curso de um ano, isso foi em 87 então foi logo no ano que eles montaram a oficina também e acho que a turma saiu do IEFA de, nessa época, né? mas eu ainda peguei fiz, eles foram meus, meus orientadores de estágio durante um ano e é uma paixão absoluta assim aprendi demais com, com, de critérios de ética sabe de postura profissional com, com esse grupo aí que virou o grupo oficina depois né o Adriano sempre foi um mestre para mim a rua também enfim depois aí eu mas como eu queria área de papel eu fui então cair no estágio lá na casa de Rui Barbosa no Rio de Janeiro voltei para o Rio então fui fazer um estágio lá que uma amiga que eu tinha conhecido no primeiro estágio que eu fiz no arquivo, enquanto eu, era, enquanto era, eu estudava História lá no Rio, minha já era funcionária lá na Caixa de Barbosa e eu consegui esse estágio. Então. Como a Rô falou naquela época, não muitos cur... tinha um curso de especialização do Secor, mas era um curso né, de, de, de um ano, depois de dois anos e tal, e não era muito voltado para papel, e meu interesse sempre foi papel. Então, depois que eu saí da Casa de Barbosa, que eu aprendi meio que um básico, assim, três meses, eu fui fazer um estágio lá no Secor, com a Betânia Reis Veloso, que é a professora de papel, a pessoa que introduziu a restauração de papel aqui uh, em Minas Gerais, eu fiquei lá com ela um ano também, fazendo estágio gratuito, e depois disso eu fui, então, trabalhar com... fui contratada nas superintendência de museus da Secretaria de Cultura, e trabalhei nas superintendência de museus durante vários anos, montamos ateliê de papel lá, e lá eu aprendi também muita coisa. Fim de lá, também fui, fui trabalhar privado, e naquela época, e eu, e eu optei não fazer o curso de especialização do Secor naquela época, porque o papel era uma especialidade muito muito pequena, assim, tipo era uma, a, o foco maior era pintura e escultura, que definitivamente não era o meu interesse. Fui também fazer um curso no Icro em 93, de papel, fiquei três meses lá na Áustria, não na Itália, mas na Áustria, fazendo esse curso, enquanto eu ainda era funcionário do Estado. E de lá, sei lá, trabalhei privado, atendi diversas instituições, e fui, a vida foi andando, 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 até que eu acabei fazendo mestrado e doutorado em História também, que eu também né, me formei em História, mas estudando objetos da cultura material de papel. E no meio desse caminho surgiram alguns concursos lá na UFMG, por causa do curso que estava sendo formado, que foi formado no Reúne, né, por é, empenho do governo Lula, é, o curso foi criado, o curso de graduação, e abriram algumas vagas para professores de restauração, e eu acabei fazendo, passando, e agora tem 11 anos eu sou professora lá do, do curso. Então.
0: Contribua com o nosso projeto Adote um Cientista. Visite padrim.com.br barra ciência e ajude cientistas do Laboratório Mapinguari a realizarem suas pesquisas através do nosso podcast. Você pode começar ajudando a partir de um R$ 1. Você também pode doar através do nosso Pix. Nossa chave é mapinguari.ufms@gmail.com. Faça você também a diferença para um cientista e para a ciência do Brasil.
1: É uma odisseia de vida para se dedicar a uma a preservar a nossa, nossa história, nosso conhecimento, nossa cultura, né, incrível isso, e no discurso de vocês sobre essa biografia, né, fantástica que vocês duas falaram, né, as duas trabalham focadas, então, com conservação, preservação, podem me corrigir o termo, se eu estiver errado, né, do patrimônio cultural, né, e aí, para, e vocês falam o tempo todo do patrimônio, né? o patrimônio papel, patrimônio imóvel, imóvel, o que que define, então, esse patrimônio cultural? É, eu que defini, aí eu fui lá, eu acho que isso aqui é muito importante, eu sou biólogo, não tenho, eu não tenho formação nenhuma nisso, eu posso falar que tá, os meus bonecos aqui são patrimônios culturais ou não. Tem uma, uma especialidade nisso também, ou existe uma comissão no Brasil, ou é alguma coisa da ONU, da Unesco, é o governo, é a cidade que define, existe alguém que fala, olha, isso aqui é um patrimônio cultural.
2: Tudo isso que você falou vale, cabe, para tudo. O patrimônio, porque tem os bens tombados, o tombamento. Esse é, é um definidor da, 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 do monumento, da peça, ou, ou do bem, material ou imaterial, como dentro do, do chamado patrimônio cultural é, municipal, estadual, federal municipal. Então, existe, para o tombamento, existem os, as instituições de patrimônio que vão estabelecer essas esse estudo que vão não são regras mas é um estudo que vai admitir aquele bem como como tal e ele passa a ser protegido como patrimônio cultural isso é uma ideia bem, bem objetiva mas amplamente dizendo é, o patrimônio tem ele pode não estar tombado ele é patrimônio dentro da tal grupo, tal comunidade, porque o valor das coisas não se define só pela amplitude ou pela qualidade extra, é, é, é o valor estimativo, o valor afetivo, o valor é, histórico que ele traz para uma comunidade de pequenininha, mas historicamente ele, ele traz ali o nome de um, um pintor, o nome de, de um poeta que significa tudo naquela comunidade a pessoa que levou aquela comunidade para além o que ela, ela tem um significado importante num grupo pequenininho uma comunidadezinha. então se eu vou falar isso é, no nível é, estadual federal não vai fazer sentido mas naquela pequena comunidade faz então é um patrimônio local municipal e às vezes nem protegido mas você vai chegar ali você vai as pessoas reconhecem e vão defender então é inclusive valorizar o patrimônio é um negócio muito é, é, subjetivo, porque ele, ele vai estar tá associado. A, o valor da, do, do bem, o valor do, daquilo que você vai considerar, ele pode estar tá tão é, estreitamente ligado com uma coisa pequena assim às vezes, três pessoas, às vezes uma pessoa, porque tem o seu, o seu próprio. É, né, o colecionador individual, assim, é, a gente restaurando, você tem esse contato. A pessoa chega, ela tem o valor da peça para ela, às vezes é tão grande, que elas chegam com a peça e fazem, às vezes, um, um trabalho quase que é, é, psicanalítico, assim elas chegam com a peça, com a história toda que envolve ela em relação à peça, a história dela toda, e às vezes você fica um tempo enorme, não é perder, é sempre ganhar, porque eu vi a história dos outros, é, você fica um tempo enorme, ouvindo a pessoa com aquela relação da peça, é o patrimônio dela. Assim. Daí começa, assim. Esse, para mim, a ideia do patrimônio começa nessa relação afetiva, individual, e vai crescendo, e, e, e com a abrangência dela, ela vai definindo né, os o, 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 o limite de, de circunferência que ela vai atingir até chegar no Mundial, são os patrimônios tomados pela Unesco, por exemplo, que
3: são patrimônio da humanidade. assim. É interessante, né, porque... Definir o que é patrimônio cultural não é uma pergunta fácil, né? A RO colocou várias dimensões dessa definição, né? Eu vou ler aqui o que está no artigo 216 da Constituição Federal Brasileira, né? Que diz que o patrimônio cultural brasileiro é constituído por bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, esses bens, né? Portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. E aí são está incluído formas de expressão, né, danças, festas, modos de criar e de fazer e de viver, né. Também tem as relações intersociais aí, criações científicas. Então sim, os seus bonecos são seriam, né, se fosse de interesse patrimônio, interesse coletivo, artísticas e tecnológicas as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artísticas e culturais e os conjuntos urbanos e sítios de valor, né? histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Ou seja, é extremamente abrangente essa definição que está na Constituição Federal. E Então, além de ter, né, esse pensar que patrimônio significa aquilo que são os bens e as riquezas que se quer perpetuar né, os bens e riquezas que, que se quer serem perpetuados ao longo da, da, da vida, da história, né? é, e se a gente usa a palavra cultural, que é, uma, que é um, cultura é uma expressão absolutamente abrangente, né? ela, ela inclui diversos aspectos da vida, sejam aspectos individuais ou coletivos, mas os individuais de interesse coletivo também, porque expressa aquilo que né, uma determinada sociedade pensou, sentiu, fez num um período histórico, né, que são os casos que a, que a Rosângela fala aí das pessoas né que tem um afeto, por exemplo, é, absurdo em torno de uma estampa de um santo que não tem valor financeiro nenhum, mas aquele aquela devoção, aquele tipo de estampa, aquele tipo de santo é representativo de uma cultura de um determinado momento, então assim o individual e o coletivo se interagem o tempo inteiro, né então é isso. E aí o que é o patrimônio cultural hoje, enfim, a, a Rosângela citou essas, né, o que é tombado que são o pelo, patri, pelos institutos estaduais e federais e municipais, os bens materiais que são tombados e os imateriais que são registrados. É, que são formas de você preservar um modo de fazer, um ambiente, etc, né? Que, pelo menos estão protegidos por lei e não vão ser derrubados por, por qualquer imobiliária ou, por, sabe, no caso de uma construção, ou não vão ser vendidos, no caso de uma obra de arte, porque eles são de interesse coletivo para a sociedade brasileira, né? Então é, é bastante complexo isso, daí que é, entre o individual e o coletivo, as formas de registro, é municipal, é individual, é, é universal, no caso do patrimônio que a Unesco né, define como patrimônio da humanidade e é bonito ver isso também porque é, pelo menos antigamente nas, nas guerras antigamente nas primeiras e segundas guerras mundiais aqueles patrimônios que eram definidos como patrimônio da humanidade eles eram os, os arquitetônicos né principalmente eles eram re, registrados com símbolos nos tetos então eles não eram bombardeados eles eram protegidos sabe numa guerra aqueles aquelas edificações que estavam registradas como bem, sabe? Mundial eles não eram atingidos em geral. Então, mas hoje em dia a coisa mudou muito. A gente já viu tantas mudanças, né, nesse século que esses até mesmo esses valores foram foram perdidos, né? Bom, enfim
1: triste pensar nisso aí, que às vezes você tem que avisar, gente, não destrói isso aqui com a bomba, por favor, né? Nossa senhora, é muito complicado.
3: é só uma questão muito polêmica, que foi recente, né? Que foi a, 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 a estátua do Borba Gato, que foi queimada, né? Que gerou uma polêmica, polêmica imensa. Ah, isso é patrimônio público, né? é patrimônio histórico, é patrimônio cultural... Faz parte de uma história, mas essa história a gente não quer ser lembrada, ela tem que ser usada como manifesto também. Então, da mesma forma que o muro de Berlim foi derrubado, é, que, que a estátua do, do, as, está, as estátuas foram, são derrubadas ou queimadas, elas refletem um movimento é, político, social importante. Agora, é, é, tem, mas é tão complexa a situação, assim, você não tem uma. É certo ou errado? Não sei, eu sei que está acontecendo. E, e derrubar ícones, né? Ícones histó históricos, simbólicos e tal, são muito importantes para os movimentos sociais, né? Então, acaba que as coisas são destruídas dessa forma também.
2: E essa discussão se se estende para os pichações, que é outra linguagem política, social de que é complexa a discussão. Não dá assim, ah, não, é patrimônio sujo, não é simples assim, não dá para você tratar só dessa forma. Porque a história também, ela vai marcando data, cada momento ela tem os seus, a, 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 as, as suas verdades, né? e as verdades às vezes é o apagamento ou ou, ou, derru ou derrubar, mesmo que simbolicamente, e isso é, com, é, é a, a, a burguesia sendo atacada pelo, pelo popular, mesmo com as pichações, é a é derrubada do borbagate, são questões
3: muito complexas, muito complexas. Foi bacana lembrar disso, mas. É. E tem uma questão que agora me lembro também que são em exemplos de outras já pagamentos de outras épocas, né? É, por exemplo, uma igreja barroca, né, do período barroco lá colonial brasileiro, no século XVIII e tal, que tinha uma pintura de um fogo, muito bonita e tal. Aí chegou o século XIX com, com com a estética neoclássica e foi lá lá pintou outra pintura por cima daquele forro, daquela pintura, como uma atualização, né? É, isso acontece no mundo inteiro, assim, eu, você vê igrejas é, românicas com colunas barrocas transformadas, entendeu? É, toda uma visualidade assim, de extensão tá é, transformada num achatamento do barroco, é muito legal isso. Aí qual que é, qual que é o, a verdade, entendeu? O restaurador vai lá tirar a pintura do século XIX uma do século XVIII, só porque ela é mais antiga? Quem ou define por... isso, né, Márcia? É, quem define... Eu lembro todas essas discussões, tanto na, na aula, assim, do Adriano, assim, é, é, que a gente tinha essas discussões, né? São questões é, conceituais muito importantes para a profissão, né? Quem define o que, que é importante, né? É possível resgatar ou não? E qual era a ideia do Adriano e a ideia que eu sigo até hoje? Olha, eu não vou mexer nisso. Um dia vai ter uma tecnologia que a gente vai poder ver o que está por baixo, a gente está quase chegando nela, né? 30 anos depois. ela, é, Mas vai ter uma tecnologia que a gente vai poder transpor este forro para um outro lugar, né? essa pintura para um outro lugar, sem destruir nenhuma das duas. Então, eu não vou mexer nessa, vou esperar que a tecnologia me permita uma ação verdade, verdadeiramente de conservação né? dos dois momentos históricos. Mas é, é, é legal da gente ver isso. Então, são os momentos históricos. Então, quando a estátua do Boracabá Bom, Gato foi colocada lá em praça pública para enaltecer um determinado momento histórico e tal. É, serviu, né, para aquele momento histórico. Quando ela é derrubada é um outro momento histórico. né Os dois tem que ser avaliados né? e qual que é o certo? Não tá aqui para julgar, não, né?
1: Excelente, eu gosto quando o programa a gente vem com a treta, porque a gente fala assim: o que o certo e o que errado? É difícil responder isso às vezes, né? Eu gosto de falar que o ser humano, ele, o ser humano ele anda numa linha cinza, né? O que a gente vai para o branco ou para o preto, às vezes, assim, ele é, ele é bem subjetivo. E, inclusive, é a minha próxima pergunta, que vocês meio que já responderam: nós já estamos vivendo, então, um período histórico por uma coisa que aconteceu ontem, pela fala de vocês duas. Então, o patrimônio cultural, que pode ser material ou imaterial, como a coletividade, de um pensamento, ele não é necessariamente coisas do passado. Não precisa ser só de, do século XVIII ou XIX. É uma coisa que está acontecendo hoje. Mas falando sobre os, os patrimônios, talvez, materiais, só para ter duas partes da pergunta aí, né? É, tem, um, talvez, um arquiteto famoso, que ele realmente tem uma contribuição importante para para o paisagismo, para um, um país ou algum lugar, ele tem um nome aplicado já, e vai ser construído, sei lá, o um jardim que ele projetou, um prédio que ele projetou, essa coisa que ainda vai ser construída também já é considerada um patrimônio. Então, assim, vocês já responderam que patrimônio não é só uma coisa antiga, que pode ser uma coisa atual, corrente. Mas eu sei que já vai ter um patrimônio em algum momento também,
2: um projeto já pode ser, qualquer ideia lançada ela já pode ser defendida como uma coisa tão extraordinária ou de alguém que merece tanto ouvido, tanta atenção, que ela pode ser já, às vezes, nunca se realizar. O projeto é uma coisa importantíssima. E as discussões colocadas ali, sejam estéticas, sejam de aspecto de espaço, de ocupação de espaço, de relação urbana, da, da relação que for o projeto já já é já é alguma coisa que não não deve se perder ele deve permanecer pelo menos como registro é um registro cultural mesmo é né? a nossa cultura se fazendo ela começa e, e aí faz sentido o, o imaterial também que as ideias o imaterial ele é isso são ideias são, é, é uma música é um curso de um rio é o imaterial ele é tão amplo e isso daí já cairia num, num patrimônio quase que material, porque como ele é um projeto de uma coisa material, mas ele não existe como essa matéria, só como uma ideia, ele já seria, caberia no patrimônio material, eu, eu creio. Não estou certa, não, mas eu acho que sim. E essa coisa do, do, do valor realmente do que se tornar patrimônio, não é o tempo mesmo que vai definir isso. Se realmente vão ser é, valores relacionados a muitas coisas. O tempo é um valor que agrega, às vezes, é, é, peças que não teriam no, no, da sua época não teria nenhum, nenhum valor específico assim mas aí é, 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 ferramentas por exemplo né Com, completamente fora, fora de uso viram patrimônio como um registro uma coisa que não, já não há né o tempo ele já por si já traz a, é, já dá uma tendência a, a, a peça para já, já dá um, um, uma qualificação né a, na peça mas são tantas outras assim
3: que vão definir a Rô tocou no, no aspecto importante, que é a questão dos valores. Né? É, o, o valor de antiguidade, né, que é esse do tempo, ele é um, um dos valores mais antigos, é o que primeiro se pensa na hora de atribuir é, um, uma etiqueta de patrimônio cultural né, para alguma coisa, né, o valor de antiguidade. Mas, além do valor de antiguidade, existem outros valores. Tem o valor é, estético, o valor sociológico, o valor documental, é, o valor jurídico, é, o valor arqueológico, tem tantos valores ali imbuídos, e o que a gente acho que hoje está pensando, e, e, na, e na verdade, assim os primeiros teóricos né dessa da preservação do patrimônio desse século, no, mentira, do século passado, do século XX, eles valorizavam muito a questão do histórico e do artístico. né Então, por exemplo, o documental quase não entrava, então livros, só eram livros importantes aqueles que eram os livros antigos, obras raras, as edições príncipes, que são as edições as primeiras edições, ou as autografadas, ou, ou com ilustrações, etc. Né? Só que não bem assim. Hoje é uma discussão que está sendo muito feita, é, que é uma discussão interessantíssima, que é a discussão do século XXI em relação ao patrimônio, é a questão do valor social. Então, assim, qual é o uso que esse patrimônio, que esse objeto, que essa ideia, né, que for é, esse, esse essa obra de arte qual é a relação que ela estabelece com a comunidade entendeu? qual é o benefício disso social, qual é o benefício social disso e como é que a sociedade encara isso né? então é um diálogo muito grande você perguntou é, você ia perguntar ou perguntou quem que diz que é patrimônio né antigamente eram os institutos do patrimônio tinha um processo de tombamento e tal principalmente dentro do valor histórico e artístico e tal 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 Hoje em dia, as comunidades é que definem né, o que, que é patrimônio e quais os usos que vão ser feitos. Então, assim, aquela coisa imóvel, ah, todo prédio antigo vai virar um centro cultural, um museu? Não. Né? Os usos disso eles têm que ser usos dinâmicos, porque senão perdem um o sentido. Então, uma edificação antiga, se ela não tiver um uso social é, significativo para a sociedade, ela não tem sentido de existência. É a mesma coisa que um livro. Né? Ou, ou um papel, isso falando em termos de comunidade, porque aí o, o aspecto de colecionismo, patrimônio individual é um outro, uma outra questão, mas o, o, hoje em dia o valor social é o mais importante, então a sociedade define como ela quer lidar com aquele patrimônio, sabe? Não, é, não são mais as instituições que vêm do alto e diz: isso é patrimônio e acabou, está protegido.
2: Interessante que essa, essa discussão no século XX começou no IEFA, Márcia, a gente tinha isso lá, tinha um sociólogo muito interessante, que era o Guido Rocha, já falecido, ele era artista, artista plástico, sociólogo, foi perseguido político, ele tinha uma história assim de uma pessoa ativa, interessante, e ele defendia muito a participação das... Que a gente, o IEFA trabalhava muito nas pequenas sociedades, é, pequenas comunidades de Minas Gerais, que tinham ali aquela igrejinha, tinham aquele seu patrimôniozinho e... E a gente chegava nesses lugares, muitas vezes, com uma verba para uma, uma intervenção que não era condizente com o movimento econômico da cidade. A cidade era muito pobre, então a gente tinha que agregar valor, pensar nisso, assim e trazer essas pessoas a participarem do, do, do tema. Assim. Então a gente fazia palestras, era era habitual assim nesse período do IEF, lá dos anos 80, assim foi muito ativo isso e hoje eu vejo essa discussão em voga assim cresceu né e ali já existia isso e era bacana essa visão a gente é, o grupo oficina veio carregado dessa dessa visão assim com essa história do Iep porque realmente a cada decisão a gente falou antes das dificuldades das decisões mas elas têm que ser tomadas realmente com um grupo de de interesse. Quando ele é pequeno é mais fácil discutir de um pequeno grupo. Quando ele é muito grande você tem que achar representantes diversos, né, para discutirem, chegar chegar a um consenso, porque realmente não dá para ser uma definição só de um só de um ponto de vista, só de um ponto de vista técnico, profissional tem outros, você tem uma diferença básica, assim, essa também é outra que a gente já perseguia há mais tempo, que é a questão do culto e a questão museológica. Na questão museológica, a tendência é o é um mínimo de intervenção, você não perdeu um braço, você não completa o braço, perdeu o olho, você pode não completar, você tende a, a ter o um mínimo de intervenção, não ficar re, re, recompletando a pintura toda. Já quanto ao culto, as pessoas têm uma demanda daquela, da, da imagem estar tá complementada para isso você tem recursos técnicos, documentais que te protegem de você fazer complementações maiores, mas com com, com toda a retaguarda de identificação do que do que foi feito posterior e do e dores do que é o, o da peça mesmo assim. Mas são questões também de decisão que são, tem que ser prevista dentro de mais de um ponto de vista e às vezes é, os, os conceitos vão variar Dependendo também desse atendimento sociológico, né? Isso é é um, um aspecto bem bem interessante, assim, e que torna a profissão muito é, é instigante, porque o tenho inteiro você tem que estar repensando, você não tem nada pronto, não tem regra que, que fecha assim. Aí tem a fala antiga que vale até hoje, cada peça é única.
3: Então, complementando o que a Rosângela falou a respeito dessa, de, desse exemplo que ela deu sobre uma peça devocional, né, uma, uma escultura é do Santo Antônio. Né? Santo Antônio é um dos santos mais cultuados no Brasil, e etc. Você tem um casos mais interessantes, porque ele sofre as maiores alguras, né, ele sofre os maiores problemas, porque né, as mulheres casamenteiras enfiam debaixo da água, de cabeça para baixo, dentro né, da geladeira. E tal, tal, mas, você vai lá, pega uma escultura do século XVIII, né, é, que faz, faz parte de uma igreja, da igreja de Santo Antônio, não sei da onde, uma, uma localidade lá, e aquela escultura, ela está tá sem o Menino Jesus, o Jesus é um atributo importantíssimo de Santo Antônio, e aí, ele, ou então está sem a mão, sabe, ou está sem um pedaço da bochecha, ele não pode existir ali, porque para um culto é preciso ter o decoro, isso é uma ideia antiga para o culto, né, para a devoção. Ele precisa ter um decor, então o restaurador ele vai ter que adotar, o valor que está valendo ali é o valor religioso, é o valor de culto. Agora, se a mesma peça faz parte de um, de um acervo de um museu, o valor que ele vai estar tá predominantemente é um valor histórico, que revela inclusive a técnica executiva. Então, se ele está com um pedaço do rosto, vai aparecer a madeira, vai poder estudar até melhor a madeira, a camada de preparação, né, que, que é aquela camada que fica antes da tinta, depois a tinta que for usada, etc. Então, você vai ter até elementos melhores para estudar. Mesma coisa de um livro, né? uma bíblia, que é uma bíblia de culto, ela tem que estar tá em ótimo estado de conservação, mas uma bíblia que faz parte de um museu, ela pode estar tá com as partes aparecendo da costura, por exemplo, para poder é, ser servir de elemento de estudo. Então, você vê que o mesmo... Objetos, valores mudam né, de acordo com o local de guarda, o momento histórico, enfim. Mas uma coisa que eu quero destacar aqui, que é das mais importantes, é a questão da qualificação dos profissionais que vão lidar com o patrimônio cultural. né. Embora a decisão seja uma decisão social, coletiva, sobre o que, né, quais que finalidades vão ser dadas àquele patrimônio, é, e, e isso tem que ser levado em conta a demanda da comunidade em relação àquele bem que é dela. Tem que ser levado em conta, mas a atuação tem que ser feita por profissionais responsáveis, competentes, capacitados e bem formados, né? Porque, senão, ac acontecem as maiores tragédias. A pessoa vai lá, repinta uma peça né? maravilhosa, põe com, com tinta, é, sei lá, acrílica, que ele comprou ali na papelaria, e repinta tudo, põe um batomzinho vermelho na santa, né? E pronto, fica todo mundo feliz, porque ela está ali renovada em nome do decoro? Não, aí também tem um limite, né? Então o limite, isso tem que ser feito, Se é uma peça antiga que também tem um valor histórico para a sociedade brasileira, porque ela é representante de um determinado momento histórico de um grupo artístico, lá, 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 lá. então ela tem que ser respeitada como tal também, então tem essa mediação. Então um profissional é, responsável e bem formado vai saber tomar as decisões, usar os materiais corretos, as técnicas corretas que atendam às diversas demandas. Inclusive, Márcia,
2: é, vai ter uma atuação didática diante desse grupo, né? a pessoa formada, isso toda hora está acontecendo, assim, eu, eu, nesses dias eu estou vivendo essa questão, fazendo uma, uma restauração de um retábulo do século 18, 19, início de 19, final de 18, e a, a, aquela demanda de doração, doura, de doração, voltado ao dourado, lindo, e aí você começar a, a, a fazer o seu discurso e aí eu passei com o padre, por acaso, no museu, e aí ele me ouvindo, ele observando que estava sendo feito. Olha, é isso que você está me dizendo né aqui no museu. Olha, eles não completaram o braço. Então é interessante também esse papel de formação né de didático que você tem com ouvindo e tentando fazer essa mediação, mas também passando mais informação sobre, trazendo uma formação, na verdade, de pensamento né mais condizente com a com a ideia de, 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 de sobrevivência da, de uma peça de um, de, de um bem né? Ele tem para sobreviver não é, não é renovar não existe esse renovar ele tem que trazer só as características, os dados intrínsecos do valor que lhe fez chegar nesse, nesse papel né, de patrimônio
1: Eu consegui traduzir uma coisa assim que parece bem claro na fala de vocês duas, que o tempo, né, o valor tempo, ele é quantitativo. Então, se é mais antigo, ok. Se foram em duas peças, por exemplo, iguais, eu tô chutando, tá? Que realmente não estudarem. Mas o tempo é uma coisa que eu consigo quantificar. Mas todos esses outros valores que vocês falaram aí o social, o religioso, o jurídico, né, o de culto, qualquer outro valor ele tem que ter um contexto muito bem definido e que o profissional tem que estar atento a esse contexto também, né? Então, eu acho bem interessante isso aí. Então, realmente tem uma linha muito tênue no como fazer e quando fazer, né? E por que fazer. E aí, a minha próxima pergunta é um pouco relacionada a isso, porque tá, a gente descobre, então, que tem um patrimônio cultural que ele é muito importante, né? E a gente já sabe que nem não tem que ser antigo, não tem que ser uma coisa de 1500. Podem ter valores diferentes por datas diferentes, mas eu sei que isso é um patrimônio cultural e tem um valor intrínseco a ele. Então, por que a gente não pega todo esse patrimônio, tranca ele num cofre e nunca mais mexe? Porque ele vai estar tá protegido do jeito que eu encontrei. Eu não deixo ninguém mais ver, ninguém tira foto, ninguém. Vê, mas eu botei ter ele lá, só para pesquisa, talvez. Então, talvez não seja interessante que as pessoas fiquem observando isso, por que, que a gente preserva? Por que, que a gente estuda para conservar, restaurar? Eu vi que vocês já responderam um pouco, trazendo isso para cá, mas só para ser claro, por que, que não está tudo trancado dentro de um copre?
3: Simplesmente porque isso faz bem para a alma. É importante para nós, seres humanos, nos vincularmos a histórias né, dos nossos antepassados, é, deixar alguma coisa para o futuro. Acho que é inerente à existência humana, né, esse trânsito dos saberes da... Dos, do, dos valores, enfim O que eu recebi do meu pai, que ele recebeu do pai dele Não sei o que é, Ou quando eu ando por uma, eu, sabe, o bairro da minha infância Que tinha aqueles jardins, aquela senhora Que te contava a história daquelas pessoas Daquela padaria Aquilo ali constitui É o nosso é o nosso lugar afetivo no mundo, né Então a gente, eu acho que a gente ganha afeto A gente se torna mais humanos Quando nós valorizamos esse patrimônio Que é valorizamos a nossa humanidade, né são as construções, essas riquezas. É, não, não é riqueza palpável, não é riqueza monetária, é riqueza de conhecimento cultural. Então, tudo isso reflete o conhecimento da humanidade. E, de certa forma, pode nem estudar ou pesquisar aquilo, mas você se passa todo dia de frente a um jardim que existe ali há anos. Você vê as plantas crescendo. Aí você observa, você aprende com aquilo ali de alguma maneira. Você aprende um pouco de paisagismo, né? um pouco de jardinagem, um pouco de afeto, porque você vê crianças, cachorros brincando, não sei o que. Enfim, a vida está ali rolando. Né? Então, o patrimônio acho que é isso. É um reflexo da vida que passa, né? que transcorre e que se nós cuidarmos bem da nossa humanidade, nós vamos nos perpetuar aí.
2: Essa ideia que você fala do, do patrimônio fechado, fechar numa caixa para proteger, né? hoje isso é pensado, inclusive, os museus. Por um tempo, eles foram sacralizados desse jeito. Hoje a discussão do museu é um museu aberto, um museu vivo. A obra, a, a obra, o, o objeto, o, o que quer que seja, que, que foi legado para gente como cultura, como ele, é, legado cultural, né? ele tem que ser aproximado, ele não pode ser afastado, ele não pode ser trazido. Se, se ele se manteve como objeto, ele tem, a gente tem que conhecê-lo de perto, ele não pode ser trazido pelos pesquisadores, pelos, pelo filme, pelo, porque uma coisa, você vê uma tela, isso é uma das coisas que eu, que eu mais gosto de ver em museu, realmente eu, eu, é, é a pinacoteca, eu adoro ver pintura, e a pintura é, é um... Aí é pessoal, cada um vai ter esse prazer de ver de perto, porque ver de perto... Não, não há filme, não há nada que me traga textura, ou cheiro, ou, 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 ou aflição, o que você está direto contato com a peça, o objeto, o que quer que seja. No caso da pintura, Algumas pinturas que eu nem... Alguns pintores que eu nem valorizava tanto, assim. Quando eu cheguei diante da pintura e percebi a, a direção de pincelada de empate, de, eu, eu passei a ter uma emoção que eu não conhecia antes, que eu achava que conhecia aquela obra, mas passei a conhecer vendo pessoalmente. Então, não há, não há filme, para não dizer nem, nem escrita. A escrita vai te passar uma leitura importantíssima, vai te ajudar a ler, claro. O filme vai te ajudar a ler lá. O, o, o olhar do outro, né? mas o seu olhar é só seu, assim. O Observador, ele tem que estar em contato. Então, de forma alguma, a restauração ela pensa na conservação, considerando sua torre. Você vê aquelas grutas de é, pré histórias do Lascaux, Tamira, na Espanha, na França, que elas têm, elas, imagina, são milhões de anos. O risco de, de da visitação é grande. Então, é previsto uma forma de preservação, com visitação controlada. Você entra numa antecâmara, só entra o um número limitar de pessoas, mas esse contato não há nada que substitua é, é a, é a você e a coisa e a conservação preservação restauração tá aí para possibilitar esse contato às vezes com uma certa limitação, é lógico você não pode ficar tocando em tudo, porque aí também tem tem limites, não é? Não chega tanto. Seria maravilhoso, mas não chega tanto, né? E, apesar de hoje é, de forma tátil já existe até para os, para os servos, né, nos museus, você vê eles percebem pintura que são feitas
3: cópias para a percepção dessas pinceladas, é genial esse avanço assim. Agora uma uma das vantagens, né, a rua falando isso, uma das vantagens de, dos restauradores, né, aí, aí divulgando a nossa profissão, é que nós podemos olhar intimamente uma obra. Né? Então, aquele quadro que você admira e tal, de repente ele está na sua mesa de restauração e ele está ali nu na sua frente, tá? Você olha para cá, para lá, você mexe, você cuida dele, tá? Um livro, né, um livro que você ama, sei lá, uma obra de 1590 e pouco, está na sua frente ali para você olhar todos os detalhes e coisas... Eu não poderia fazer se eu fosse uma pessoa, não fosse um pesquisador, não, não sabe? Não fosse, se fosse só um observador, eu, ia ver, eu, 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 eu iria ver esse objeto através da vitrine. Quando ele está na minha mesa, minha relação com ele assim é uma relação de amor material tão intensa. Esse realmente é um prazer assim, indescritível, de um que qualquer, acho que qualquer restaurador que é apaixonado né, por objeto antigo, obra de arte, o que for, tem e, e, e você também tem o, o prazer de ver, de criar as condições né, para que aquele objeto ganhe mais tempo útil de vida. Né? Então você contribui para que aquilo dure mais para as pessoas e tal, mas realmente tá ali na sua frente aquele, aquela relação exclusiva, sabe? É muito bom.
2: <risos> a Márcia falando disso me lembrou uma, uma outra ação que o restaurador faz, assim que aí privilegia mais do que nunca isso, porque são vários, a gente faz um trabalho que se chama Corrier, o Courrier é aquele que acompanha a, a, a uma, uma obra de arte no, que vai para uma exposição, você faz um, os laudos, os estudos, o tá, estado de conservação que ela se encontra. Muitas vezes você viaja acompanhando a obra e ela chega no, no museu de outra cidade, outro país, mas aí você tem contato é com uma coleção. Eu, 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 eu lembro muito do Rodin, quando veio a Casa Fiat aqui em Belo Horizonte, eu acompanhei várias exposições importantes daqui na Casa Fiat que vieram. Importantes e que a gente tem menos acesso a artistas europeus, artistas falecidos, né? E, e aí, de um Rodin, simplesmente eu dava a mão pro Rodin, né? Sempre de luvinha, lógico, nem tanto, porque a gente mantém, a gente atua com essas peças, mas eu pegava, eu sentia o Rodin nas formas, eu, eu ficava mesmo apalpando, porque era uma coisa sentir aquela escultura na mão, era maravilhoso. E aí, eu ia sempre na segunda-feira, de que era o dia que, que tá fechada a casa Fiat, aí eu punha a luva na faxineira para elas poderem sentir, sabe? Eu fazia essa coisa cada segunda-feira tinha uma que eu deixava fazer, punha uma luvinha, devem sentir aqui uma escultura na mão, sabe? porque é realmente um negócio... E aí, com vários, é, 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 esse é um privilégio, eu sempre falo isso, mas nessas exposições, esse trabalho que eu vou toda segunda, às vezes fazer higienização, fazer o laudo semanal, se teve alguma observar, qualquer... Aí você tem que chegar muito perto, ficar ali mesmo com lupa, eu lá com lupa, né Márcia? Olhar com lupa, uma pintura, você vê a pincelada, é um, é um trem bem mineiro, assim, é um trem de bom, assim, realmente é muito é muito privilégio, eu me sinto sempre privilegiada quando eu tô diante de alguma coisa diante de qualquer obra é bom, mas tem algumas que você sente especialmente privilegiado de poder estar tá ali fazendo
1: isso. Eu acho que vocês vão convencer um monte de gente a se tornarem restauradores depois disso. E tomara que bons profissionais, pra ter bastante critério, como vocês estão dizendo aí, né? Mas eu acho que essa, esse privilégio que vocês duas estão falando, eu tô sentindo aqui assim, mas eu imagino estar tá lá, né? É, eu sou aficionado por visitar museu, por visitar jardim, visitar obra, e... Há uns dois anos atrás eu tive a oportunidade de ir na Europa também, junto com a minha esposa, e a gente ficava louco, porque a gente entrava em umas igrejas e as portas fechadas, porque não era lugar de visitação. Após o dia ou coisa de preparação, a gente ficava assim, meu Deus, mas quem que pode ali, né? Bom, descobrimos aí quem que pode nesses lugares aí, ó. É um privilégio, mas eu acho que é um privilégio merecido porque a profissão, do jeito que vocês estão falando, vocês são perpetuadores da cultura do passado, do presente para o futuro, né? Então, aquela pergunta que eu fiz antes, por que, que não fica tudo trancado? Então, porque os, exatamente os, re, os restauradores podem perpetuar então isso que a gente tinha para hoje e para amanhã? Né? É muito legal isso aí. Feliz que vocês podem ter essa, esse contato íntimo com as obras aí. Márcia e Rosângela, agora, só uma perguntinha um pouco mais técnica. Então, vocês estavam falando da importância de, desse profissionalismo, né, do profissional bem treinado, para não acontecer tipo... tipo Aquela, aquela obra lá do Elias Garcia Martinez lá na Espanha, né, nossa senhora, né? Daquele, era, era um Jesus Cristo, não lembro agora, mas era uma obra sacra, assim, que, tadinha da moça, né, mas eu não tenho muita dó hoje não, porque eu fico meio bravo, assim, quando eu, eu vejo aquilo que causou uma comoção em todo mundo, né, esse de ódio, de tristeza, de pena, para não acontecer aquele tipo de coisa, o profissional, ele precisa de um certo treinamento e de uma experiência também, né, e aí, vocês falaram que ah, a Rosângela falou que não está na academia, mas até hoje faz curso, vai em congresso. A Márcia está lá dentro da UFMG, então talvez tenha um contato com isso também. Nessas buscas de vocês por especialização dentro da restauração, né, tem algum foco de pesquisa hoje? O que, que a gente está indo atrás para isso ser melhor? né? Tem algum modismo? Ó, sempre buscamos isso aqui. Não vai mudar, ou não. Ou no Brasil, dentro da restauração de patrimônio, tem escolas que preferem... O imóvel, o imaterial, o móvel, como a Márcia estuda, tem algum modismo no Brasil nesses estudos com restauração?
2: Eu acho que modismos tem, modismo sempre tem, assim. Inclusive, restauração é uma coisa que você fala só restaurador, nossa, que chique, eu ouço isso demais. Nossa, que lindo, assim. É meio. Tudo da área da cultura tem um pouco desse glamour, assim, né? Você, você, qualquer área da arte quando você fala nesse sentido se apresentar como aquele profissional tem um certo glamour e cada época um vai estar tá com mais maior tendência isso é uma parte da verdade outra parte da verdade quero que você vai negociar ele negociar um trabalho custo e tal ele passa a ter um um, 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 um valor de, de hobby ele sai do glamour e vai para a hobby, então o valor é sempre depreciado. É sempre assim, Tende a ser depreciado, né? sempre, nunca. Nada é tão complexo, você tem reconhecimentos valores. Mas tem uma tendência a de depreciar, achar sempre é, né? muito, tudo muito caro, muito isso, muito aquilo. Isso é, uma, isso é uma parte o assim, é, que eu falei da moda porque tem outra coisa que você, quando você chamou de moda, que eu não chamo de moda tem tendências conceituais para as coisas é, então tem uma tendência que, é, eu falei do douramento antes, repeti, repito aquilo assim, mas tem uma já, aqui no Brasil no Rio de Janeiro teve um período que estava muito em moda, agora a gente está atendendo um pouco isso aqui em Minas também de redourar foram aprendidas as técnicas de douração mais próximas da, da, da antiga e tem uma tendência, um, um gosto de, de se dourar tudo de novo, assim. é, sair um pouco da, da, da ruína para uma coisa nova, aquela ideia de renovar. E tem uma, uma linha conceitual que tende mais, e isso já lá desde o século XIX, com o violão de Duc, que tendia mais à reconstrução, com o Husky, que era um cara mais da ruína, assim. eu sou mais da ruína, eu acho a mínima intervenção, a minha, a minha tendência é porque, aí sim, o um modismo na, na intervenção, porque se você tende a completar muito, você vai com o seu gosto de época, você vai, vai valorizar a cor, o ou dourado, ou um certo tom que se achou ali, é uma tendência moda, assim, na arquitetura muito, assim, a moda colorida ah, vamos achar a cor, vamos achar um colorido aqui vai ficar bom, isso isso é um perigo assim, porque na verdade o que, que a gente está querendo resgatar, né, o que, que o que, que representa naquele monumento isso que você está valorizando eu acho que essa discussão é que é mais importante, a moda ela é, é, é um perigo, assim para a tendência, a gente tem que tentar se afastar da tendência do gosto estético nosso, do hoje, do né, da, da, da segunda década do século XXI, o nosso gosto estético tem uma tendência a gente deve tentar afastar e aí, nesse sentido entra a moda, mas a, aí a coisa eu acho que mais é no conceito que ela vai se definir o conceitual de intervenção maior ou menor, que per, até onde que permite a sua decisão de transformação daquilo até onde você pode se meter a, a reler a coisa, entendeu? Quando da sua intervenção, né? até onde eu posso pintar mais ou menos. Ou, ou, né? Pintar já não é o termo, a gente chama reintegrar. Reintegrar seria voltar a ler, oferecer a leitura do que importa. Não ultrapassar isso, mantendo o autor como a principal principal personagem daquele objeto, né?
3: Ele tem que se manter visível, ele tem que se manter legível. Isso é uma, uma das questões, né? É, inclusive, mas também é, é até pode ser colocada como discussão, ponto de discussão, nessa né? mínima intervenção. Em alguns casos, na maioria dos casos, ela é desejável também compartilhar nessa posição, na maioria absoluta dos casos, mas em outras, ela, talvez, né, tem que ir um pouquinho mais além, até em função desses usos, né, da, da como a gente já discutiu, dos usos e dos valores atribuídos pelas comunidades, como a gente já discutiu anteriormente. Mas, é, no, no campo da academia, o que tem se destacado recentemente são duas áreas. Uma são os exames científicos dos, ma dos materiais aplicados na, eh, nas obras de arte antigas. né? Então, com o desenvolvimento tecnológico, vários equipamentos que antes eram exclusivos da área de, de engenharia, por exemplo, da física, hoje eles já são aplicados eh, pra, eh, na, nos estudos das obras de arte. né? Então, por exemplo, eh, o, a fluorescência de raio-x, eh, tem o Raman, tem o transformada de Fourier, tem o espectroscopia de infravermelho, enfim, tem uma série de, de equipamentos que antes não, não estavam à disposição dos laboratórios, que hoje hoje estão em maior ou menor, menor grau. Inclusive tem alguns centros internacionais de produção desses equipamentos para para restauradores, para pequenos ateliês, então para baratear e, e poder que os, 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 os pequenos laboratórios possam também desfrutar dessa tecnologia para poder fazer os seus exames e tal porque o conhecimento do material é uma das principais prerrogativas do material e da técnica nas principais prerrogativas para a intervenção e esses exames científicos também eles são muito usados na autenticação de obras de arte né? Então, dentro da Polícia Federal, ou por especialistas, aí, leiloeiros, etc. Também, quando você vê descobre um determinado pigmento, por exemplo, você consegue datar uma obra de arte, né? e às vezes ela foi falsificada. Né? Então, esse é um campo bem interessante. E o outro campo interessante é no desenvolvimento de materiais né? para restauração. E, dentre esse desse campo, é, as pesquisas em torno da nanotecnologia, são as mais é, que estão mais em vigor hoje em dia, então tem diversos produtos é, que são usados para restauração, ou seja, para reconstituição de suportes, para fixação, para limpeza de superfícies, para estabilização de oxidação de, de ferro né, ou de prata, para reconstituição de papel, para estabilização química do papel, por exemplo, todos baseados na nanotecnologia. Então, esse é um campo de desenvolvimento da pesquisa que está realmente de vento em pouco. E isso é, uma grande, é um grande aliado para nossos restauradores. Óbvio que isso não está disponível para todo mundo, Então e não vai estar tá tão cedo, né? Acho que nos próximos 10 anos não estará, mas daqui a 10 anos se tá. estará. Como outras coisas não estavam disponíveis para a gente 10 anos atrás, hoje estão. <risos> então... É então acho que são essas duas tendências no campo da, 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 da pesquisa acadêmica
2: é só complementando isso que a Márcia falou que tem uma realidade também que essa eu acho que continua muito por muito tempo ainda assim que os, os laboratórios os museus os que têm recurso público assim investimento e tempo eles vão sempre atuar de uma forma uma, uma forma de, possibilidade de utilização desses recursos científicos com muito mais é, eficiência, porque no, no caso do, do daquele que atua de forma privada, que está na prática da vida atendendo a, a clientela sem subsídio público, né, de, ele tem ele trabalha com tempo, com prazos com e realidades econômicas restritas e tem uma diferenciação. Agora é fundamental que os estudos ocorram nesses espaços né, e a gente ainda tem aqui no Brasil a gente ainda tem muito pouco acesso a gente estando de fora da academia o acesso ainda é muito restrito assim a, a, a ao que está sendo estudado né a gente tem pouca publicação né massa em português ainda você não você vai numa você vai numa livraria você entra numa, numa estante virtual dessas é pouco que tem em português atualizado de publicação ela está muito dentro do campo acadêmico mas isso a gente ainda está assim precisando de, 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 de um... De andar a passos largos. Aí eu tenho um exemplo interessante sobre, quando eu falo isso, que dentro dos laboratórios o tempo é diferente. Eu fui no, no Heiske Museum, em, em Amsterdã. Eu fui visitar, e eu tinha ido para Amsterdã, só para ver os o, 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 o que eu, Alguns falam VME, lá eles falam fermier. E eu fui atrás, eu tinha apaixonado com o quando eu fui... Eu fui mim, quando eu fui lá, eu fui lá no, no Louvre, é um quadrinho pequenininho, eu fiquei louca, e eu falei, eu vou em Amsterdã pra conhecer. E fui, quando chegou lá, um dos quadros não estava. São poucos, ele tem 32 quadros no mundo. Sobraram 32, só ele pintou um pouco, era um trabalho elaboradíssimo.
3: E aí eu... eu... Aí, só para só interromper a rua, só para dar uma noção, é aquele que pintou o, a, mulher do, a mulher de
2: do brinco de, de pérola. É, ótimo. Só para situar. Mesmo, ah, ótimo. E quando eu cheguei... Né, isso aí eu só ilustrei, que eu cheguei e não tinha um dos quadros dele, não estava em exposição E eu, ah, mas como? Eu vim do Brasil só para ver isso. Eles, aí eu acabei tendo um, uma recepção diferente. Eles me levaram nos ateliês de restauração, né? fizeram um agendamento e eu entrei embaixo do museu, do, do Rice que todo é é um ateliê enorme que tem só moldura só tela e fiquei um dia uma tarde toda lá foi um privilégio total e aconteceu por acaso porque não é muito fácil visitar os museus assim os, os ateliês assim dos museus e aí eu vi uma restauração nesse caso é, imitativa mesmo eles estavam reproduzindo na pintura, reintegrando com a técnica imitativa, ou, ou seja a mesma técnica utilizada pelo pintor, ele estava usando para reintegrar a área de perda, mas para isso ele estava ele trabalhando com uma, uma lupa binocular de ampliação né, microsc é, microscópio assim que ampliava bastante e ele estava trabalhando seis meses numa área de 10 por 10 fazendo todas as camadas e fazendo os estudos de cada uma com o um pigmento já era um estudo interessantíssimo então é lógico que quando eu falo da mínima intervenção tem avanços nessa discussão agora do lado do, da prática é muito, é muito é muito ainda é muito importante manter esse discurso da mínima intervenção porque a, ten, a tentação de se refazer, de se completar em qualquer discurso desse tipo, não sendo na área muito especializada é muito perigoso então por isso que eu, eu trabalho sempre... Nesse discurso de. Porque imagina, seis meses para ser entregar 10 por 10 centímetros. É uma coisa que só mesmo dentro de um estudo, de pesquisa, que você tem condição de desenvolver. E é importantíssimo que seja desenvolvido, porque essa resposta, depois, ela acelera para. Quando ela vira um, um trabalho inteiro, ela acelera o, o tempo de uso para os próximos, né? lá para frente. E é o que a gente pensa essa geração toda que está vindo vai eu, do, de quando eu comecei até hoje já teve muito avanço mas a turma da frente vai ter muita coisa ainda bacana
1: até agora eu estou assim abismado estou né, muito feliz de escutar o quanto que essa área ela é tão ampla, não só no sentido como a gente falou no começo de atuação, mas ampla no sentido de reflexão sobre o que você está fazendo também, né? Nesse, nessa, nessa parte particular, né? não pública, né? você está trabalhando para alguém que te contratou, que às vezes está tá com um, um prazo para você ali, e até essa parte que não, aqui deixa eu tentar descobrir uma técnica nova para melhorar isso aqui. Né? E eu fico imaginando que os profissionais dessa área, eles devem ser muito variados também na forma de pensar, na forma de atuar, né? E que, provavelmente, eles são influência para outras pessoas também, né? Vocês tiveram pessoas que influenciaram vocês também? Alguém que foi uma inspiração para chegar nessa área de atuação, para chegar na restauração, preservação do patrimônio cultural, né? E aí, como a gente tem um programa que vocês lidam também com o produto de um outro profissional? Eu vou dividir essa pergunta em duas partes. Vocês têm uma inspiração do profissional de restauro, né, de restauração da, do patrimônio cultural, que vocês falam o trabalho dessa pessoa é super legal, eu acho tão bacana, ou como pessoa mesmo, ela fez tanto por essa área aqui no Brasil. E também aí é uma questão pessoal minha, se vocês têm dois ou três artistas, ou arquitetos, ou sei lá, alguém que produziu um patrimônio, que vocês falam, caraca, isso aqui eu acho tão legal de, de trabalhar com isso, de ver o trabalho daquela pessoa, né? Vocês conseguem me responder isso?
2: Eu não sou muito dada a ídolos, assim, não, sabe? Eu não me apego muito, assim. Agora, é, quando eu, eu, como eu disse, eu, quando eu comecei a restauração, não, não tinha nem clareza, ninguém me inspirou para começar, né? Desde que lá dentro, eu é, comecei... Foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar foi do Jair Afonso Inácio, que foi, para mim, uma pessoa muito importante aqui no em Minas Gerais, na restauração. Ele era uma pessoa, era uma pessoa humilde, que era um, um guia na cidade, e que, muito inteligente, foi tendo contato com a restauração, com outra pessoa que também eu, eu, eu gostei muito de ouvir, que era o Edson Mota. Hoje tem um filho que é restaurador, o Edson Mota, pai. Foram os, os primeiros, assim, que criaram escola aqui no Brasil dessa linha de restauração, que a gente chama de linha mais científica. E antes eram, eram os artistas, os, os habilidosos, que consertavam as coisas estragadas. Então pegavam uma pintura que estava estragada pra, muitas vezes pintavam por cima mesmo. Eu já peguei tela é, tela mesmo restaurada com uma máscara dos, dos do tendência de moda para repintar né, as igrejas, os, é, os forros e coisa e tal. Tem na, telas também que são repintadas aí com a intenção de, de consertar, de renovar, de limpar. De, aí passa a tinta de novo por cima, seguindo. Então eu já, já fiz remoção de pintor assinado atrás sobre o um pintor mais antigo, né? Então essa linha mais que eram que não eram restauradores. Quando começa a restauração, a gente chama mais de restauração científica. Começa com essas pessoas, então as mais próximas. E tinha tinham Rescala, José Rescala também na Bahia. Eram as pessoas que eu mais ouvia e antes e, e, e eu acho que a grande. Eu, eu li bem bem no meu início lá no IEF assim são umas cartas do Mário de Andrade, por Rodrigo Melo Franco, que, que criou o, o patrimônio histórico, e são as cartas do início da formação do patrimônio, o pensamento de patrimônio, é marav são maravilhosas assim. É um pensamento tão avançado que até hoje não atingiu tudo que eles pensaram para o para o patrimônio. É, é, isso vale a pena. Era uma das sugestões até de livro que se fala. É, são essas cartas que, por incrível que pareça, são lá dos anos 30 e até hoje tão 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 Atuar que ainda não foram atingidos em, na, na sua na sua amplitude de pensamento assim. agora pintor eu já falei o meu aqui né o meu pintor que dá luz do, que é o fenix que é, meu minha grande paixão foi uma, é uma coisa de, 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 de mas são vários né a Caravaggio aí você tem aqui o Alejadinho que eu acho muito, muito fantástico também que ele Aí ele fora dessa escola erudita, o que ele, o que ele tem de expressão, o expressionismo que carrega aquelas, aquelas representações como um, um recurso anatômico
3: muito legal. Então, eu, eu citaria esses. Assim. Eu vou é, citar, eu já citei, né, as pessoas que me. Quando a gente começou falando da minha biografia, as pessoas que me influenciaram, que realmente que marcam. É, conceitualmente a minha atuação até hoje, né? O primeiro foi a Lígia Guimarães lá no Rio ainda, que era do IFAM então é, depois foi o pessoal do, do IFAM do IEFA né, que virou o Grupo Oficina de Restal, tá aí a rua na minha frente e, e eu fico super feliz da gente dialogar ainda, sabe assim, os, é isso, os, os conceitos de trabalho, a ética e é a mesma. Depois é a Betânia Resveloso que foi lá, que é do Secor né que, que eu fiquei um ano para ela também para mim na formação de papel é, é a minha referência ela então são essas são essas pessoas assim lá, lá, lá do curso que eu fiz na, do Icron lá na, na Áustria também tem uma professora americana que, que eu gosto muito enfim é, mas eu acho que no Brasil são essas pessoas que marcaram realmente a minha existência sabe Agora, em termos de, de, de artista, eu sou, sou apaixonada por vários, gosto muito das preferências nacionais, internacionais e tal, mas eu gostaria de, de entrar para outra área, que é a área da bibliofilia. Né? Que aí então eu, tenho, eu vou citar um casal, que um casal que foi importantíssimo tanto para o campo da bibliofilia quanto da conservação e restauração no Brasil, que é o casal Guita e José Mindlin. É, o José Mindlin era um industrial, o, o casal paulista industrial. Paulista e desde sempre, desde os 13 anos, ele começou a colecionar livros, livros raros, e era tipo assim um caçador de livros mesmo, depois, no fim das contas, ele tinha a maior biblioteca de obras raras privada do Brasil, acho que uns 30 mil volumes. A parte do Brasil, brasileira, né, relativa relativas ao Brasil, foi é, doado em comodato com a USP por 90 anos, está lá, tem uma biblioteca Guita e José Mindlin na USP agora, que foi construído um prédio para abrigar, mas ele tinha uma coleção incrível, uma pessoa altamente generosa, recebia os pesquisadores em casa para poder consultar os livros. a primeira vez que eu botei a mão no livro medieval, essa coisa de fetiche, né? Um livro iluminado medieval. Foi ele que me falou, pega ali na estante, você quer ver? Eu fiquei assim, tremendo, né? Então, uma generosidade incrível. E a dona Guita, que era a esposa dele, também apaixonada por livros, e ela, ela foi se formar restauradora aos 60 anos, né, e aos 60 anos ela revolucionou, assim, a, a, a formação profissional, digamos, no, no Brasil, ela trouxe é, trouxe cursos internacionais, ela, ela foi presidente de uma fundação, que foi a Fundação Vita e que financiou muitos projetos, ela foi idealizadora do curso do Sesc em São Paulo, de encadernação e restauro, é, enfim, é, né, sempre se atualizava, fazia curso, então, era um casal realmente muito importante para a área é, de colecionismo e preservação de livros, né? documentos gráficos. Então acho que são essas referências que eu, que eu cito aqui, que são do, do coração mesmo.
1: Estamos me encaminhando para o final já, mas antes da gente terminar, eu acho que os ouvintes eles gostariam de saber também, porque eu já estou quase me tornando mudando de profissão, eu quero virar restaurador, né? eu quero ter esse privilégio às vezes, né? E às vezes algum ouvinte aí está escutando mas como é que faz para se tornar um restaurador, então. Eu tenho que fazer um curso técnico, existe algum, alguma graduação para isso no Brasil, né? Qual é o caminho para se tornar um profissional das belas artes, focado na preservação e conservação do patrimônio, né? Que cursos ou especializações a gente precisa focar para trabalhar nessa área?
3: É, diferentemente da época que nós nos formamos, hoje em dia nós temos o curso de graduação em universidades públicas, as privadas não existem mais. É, o primeiro curso é formado de graduação em bacharelado em conservação e restauração de bens culturais móveis é o da UFMG, de 2008, depois veio do Rio de Janeiro e logo em seguida o de Pelotas. É, na área de patrimônio edificado ainda não existe um curso de graduação nisso, mas existem algumas especializações, talvez eu acho que na, de Salvador ainda exista, não tenho muita certeza. Há os cursos tecnólogos. Né? Aqui em Minas nós temos na FAOP, que é a Fundação de Arte Ouro Preto, onde eu me formei, fui aluna do Adriano Ramos, já contei isso, na de 87, é, que virou um curso de dois anos, tecnólogo, né? reconhecido. É, então, acho que são, são esses caminhos hoje. né? Tem, então Há uma educação formal, é muito importante que se façam estágios, porque dentro de uma universidade ou desse curso, desses cursos a gente aprende fundamentos, e são muitas áreas. Às vezes a pessoa se especializa em diversos suportes, né? porque papel, pintura, papel, tela, madeira, são universos completamente diferentes. Então, cada um é, existe um tipo de conhecimento muito específico. Às vezes o, a pessoa pode ficar até mais que quatro anos na universidade para poder dar conta desses variados suportes, né? sem falar na cerâmica, no vidro, no tecido, enfim, tem fotografia, tem muitas áreas aí. Então, acho que o caminho atualmente é esse. E respeitar né, os profissionais que são formados, form é, formados de uma maneira, formais agora, né? porque já há recursos para isso, recursos acadêmicos para né, uma formação consolidada e respeitar, porque a nossa profissão ela ainda não é reconhecida formalmente pelo Ministério do Trabalho. Né? Então, várias pessoas podem atuar como conservador, restaurador, sem efetivamente ser profissional. Né? Então, é, e diferenciar né, quem o, o, a pessoa que... Na verdade, não, a, a qualidade do profissional independe também muito do, do local onde ele se formou, mas pelo menos eu posso garantir que lá na UFMG nós temos uma, uma, um, damos uma importância muito grande para uma formação interdisciplinar, passando pelo humanismo, é, história, sociologia, artes, né, habilidades é, técnicas é, artísticas, como manejo de pincel, posturi, espátulas, etc. Estudo de técnicas, materiais e conceitos, deontologia, enfim, a gente tenta é, dar uma, uma visão bastante ampla, e é, né, uma formação bastante aberta para os alunos e depois aí os estágios também vão, vão conformar um pouco o caminho de cada um, né? Os meus estágios determinaram onde eu tô hoje, né? então é muito legal isso. De formação, a massa
2: tem mais a dizer do que eu até. Agora, quanto a uma área que é a área que eu mais gosto de atuar, que é com a arte aplicada, não existe formação específica para isso. Então, realmente, só os está essa formação, é, aqui da UFMG, ela, essa graduação ela vai oferecer é, muito, muito vai dar ferramental para chegar na outra, mas essa a, a linguagem é distinta de um trabalho feito em ateliê, em pequenas dimensões, ao entendimento de uma obra inteira, de uma decoração inteira de uma igreja, ou de um palácio, ou de um que quer que seja, porque aí tem uma integração, uma visão de conjunto que realmente exige um, um olhar e a gente não tem formação para essa... Dessa linha, realmente o estágio aí é que vai oferecer uma, uma vivência, um, uma formação, assim. O estágio é fundamental também, concordo, viu, Márcio? Nessa área de arte aplicada é essencial, já que não temos formação
1: específica. Gente, foi muito boa a conversa, eu estou super feliz aí de descobrir o quanto que a gente... Pesquisa, trabalha e atua nessa restauração do patrimônio, né? Tem até que agradecer a vocês e todos os profissionais da área que estão escutando a gente aí também, porque, como eu disse, vocês têm alguns privilégios aí também, mas é uma responsabilidade muito grande de perpetuar esse patrimônio para gente, né? É, e para a gente finalizar então o programa, eu queria que vocês indicassem se algum livro, filme, documentário, qualquer coisa, qualquer coisa. Para inspirar ou para quem quer saber um pouco mais sobre essa área Ou qualquer coisa também que vocês gostam de ler, de, de assistir né? Para ajudar um, a passar um pouquinho esse tempo pandêmico maluco que a gente está tendo agora também né? Que em breve, espero, todo mundo possa voltar para as ruas, aí para os museus, para as igrejas, para os jardins Para apreciar as obras que vocês tanto preservam para a gente O né? que, que vocês indicam então?
2: Para alguém que está querendo começar a se informar, assim tem a Marilca Mendes, que foi uma restauradora pioneira no Rio de Janeiro. Restauração Marilca Mendes. Tem a, a teoria do Cesare Brand, que foi um dos, dos primeiros pensadores da arquitetura, mas ele organizou o pensamento que hoje já já está evoluído. Ele é daquele pensamento é, os valores históricos estéticos, mas ele ainda serve muito de embasamento para se entender o patrimônio, o pensamento, o que eu já falei, que são cartas de trabalho, que esse eu acho que é uma leitura de patrimônio muito, muito importante, que são as cartas do Mário de Andrade para Rodrigo Melo Franco. Tem também a alegoria do patrimônio da Françoise de Choy, Choy, Choy não sei pronunciar, C-H-O-A-Y, Choy, Choy. É, é, é bacana também, que é essa coisa de ampliar o pensamento do patrimônio, assim. Agora, quando se pesquisa na, na, na internet também, você tem muitos filmes sobre trabalho, e aí é legal procurar os institutos, porque também tem muito, muita gente que posta e não são profissionais muito referência, que não tem a formação do que a gente acredita. assim Mas procurando pelos institutos oficiais, tem muita coisa bacana de filmes de trabalho. Assim.
3: Exatamente. Isso, é, isso eu sempre falo com os alunos. Tem muitas, muitos, assim, é, tipo assim, na... É, atrás das cenas de uma exposição, mostrando os processos de restauração de algumas obras, de discussões e tal, mas é isso, pegar museus é, reconhecidos, institutos de pesquisas reconhecidos, para não cair em bobagem, né? Mas tem, eu acho que em português, tem pouca coisa em português desse vídeo, mas tem um, eu indicaria um, todos no YouTube, né, que você vai encontrar, uma entrevista com a Beatriz Coelho, que foi a fundadora do SECOR, né? SECOR é o Centro de Conservação e Restauração, de bens culturais da UFMG, já tem aí 40 e tantos anos de existência, não sei mais. tem um, uma entrevista também com a Rosângela Reis Costa, não sei se vocês conhecem, que chama Histórias de Restauros, <risos> que acho que também é legal, porque ela vai contar várias dessas coisas que ela contou aqui hoje, acho que bacana. E é, eu também indico o meu canal no YouTube, que chama Materialidade Luminuras, que tem lá dois vídeos sobre restauração de manuscritos iluminados dos, de 1721 e 1725, são dois trabalhos muito incríveis que nós fizemos lá no SECOR, discutindo a questão de valores e tal, e, e, e também vendo o processo, a técnica né, de, de trabalho nesses códices, que são livros manuscritos iluminados. Sobre de livros, né, a Rua indicou vários aí, é, na área teórica, mas eu indicaria um que é uma ficção muito interessante, é, que chama As Memórias do Livro. Ela é baseada numa história real e apresenta a história da, da trajetória de uma restauradora australiana, que eu acho que é mais fictícia porque realmente a mulher é tão talentosa que ela é chamada lá da Austrália para restaurar um livro que está lá em Sarajevo, na, é, na Bósnia. E aí... É, mas é interessante porque ela tem articulações internacionais, então ela pega é, e, e trabalha muito com a ideia dos exames científicos, sabe, para descobrir as evidências, e vai descobrindo quais são as características especiais daquela Bíblia de, de Sarajevo, né? na a Bíblia não, Magadá, que é um livro judeu de Sarajevo, que era ilustrado, que não era uma técnica comum, para época e tal, então a partir de indícios de uma mosca que ela, um inseto morto que ela encontra, mais umas manchas vermelhas, mas não sei o quê, ela vai fazendo toda uma a trajetória, a biografia daquele exemplar, sabe? Então é uma história é uma história de ficção, mas que é real porque eu, hoje mesmo eu uso esse tipo de, de indícios materiais para para trabalhar sobre a biografia de, de livros, códigos, obse, objetos que eu que eu restauro, que eu pesquiso, né? Então que realmente é uma é uma ficção, é, acho que foi lançada aqui no, no Brasil em 2016 ou antes, não sei, mas ela é, mas é uma, na verdade é uma realidade, né? Só que é uma como é um romance, então é tudo tudo é demais. Ela manda a amostra lá para para Yale nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, depois manda não sei o quê para Itália, outro pedaço para Itália. Então as amostras que ela tira vão viajando o mundo, sabe? como se fosse possível isso, né? É, mas até que é, né? hoje em dia já é, com a globalização já é, mas mas é divertido, é divertido, é um pouco desse universo, assim, que o melhor dos universos dentro da restauração é, é esse, esse tipo de pesquisa, e o que é mais interessante, as a reconstituições, é, o trabalho que ela faz é um trabalho de conservação preventiva, ou seja, ela não interfere em nada no livro, ela só é, reestrutura algumas partes, faz uma limpeza, uma boa caixa de acondicionamento, e é um documento, é um patrimônio da humanidade, essa 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 HDA, e ela vive dentro de um cofre, etc., já passou por várias guerras, é muito legal esse livro, bem é interessante, eu recomendo, como uma leitura de diversão de, 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 de férias. Esqueci
2: de, de, de comentar um livro que eu, eu escrevi, né como organização, foi de uma restauração que, que eu trabalhei por sete anos numa igreja em Santa Bárbara, e no final eu fiz um livro, um livrinho, falando de, de, de cada etapa da restauração, e eu fiz uma parte, uma linguagem bem para leigos mesmo, assim como a parte mais técnica, que são os quadros falando de material, coisas para os técnicos, mas o texto é um texto leve para para leigo, assim, é, é, é gostoso. Chama Patrimônio Restaurado, matriz de Santo Antônio, Santa Bárbara, Minas Gerais, 1997-2003. Eu indico também. Eu me indico.
1: Lógico que vocês têm que fazer o jabá, <risos> com certeza. Um botar tá com o canal no YouTube, outro tem um livro ali sobre, sobre o tema. Não tem que indicar mesmo. Eu vou reforçar a indicação delas aí, do material que elas falaram. E não só da área, né? Mas para aquele que admira o trabalho dessas pessoas, gente, visite e apoie os museus, os patrimônios culturais, os tombados ou não tombados, aquilo que é importante para uma cidade, para uma vila, né? Cê vai agregar valor apreciando o valor que isso tem também é esse tipo de apoio que a gente pode dar que talvez no futuro né quem sabe os nossos políticos essa classe que a gente tem que brigar um pouquinho com eles evitar o que aconteceu com a cinemateca com o museu nacional com tanta coisa no Brasil que a gente está perdendo é, são os pesquisadores aqui né são os trabalhadores com essas áreas de atuação e científica ou não mas a gente depende muito do que a cultura tem para falar pra gente, né? E a gente tá meio refém agora do que a gente pode fazer, porque a gente tá sozinho. Então vamos cobrar também aí o prefeito da sua cidade, tem aquele prédio lá, aquele museu que tá meio abandonado, a biblioteca que tá lá, né? Vai descobrir o que tá acontecendo com ela, ver se não tá abandonado ou não, vai exigir um pouquinho aí também de apoio e responsabilidade das autoridades sobre o nosso patrimônio cultural, né? Ô, Rosângela, obrigado demais por ter participado do Ciência de Azer. Foi um prazer conversar com você também, saber tanta história legal e saber que nossa cultura está em boas mãos também.
2: Ô, ô, Diego, eu quero te parabenizar pela iniciativa muito bacana esse seu podcast, muito importante para mim nada, que é realmente aquele momento que você está de decisão. É muito importante ouvir, assim, achei o bate-papo muito legal. E estar tá com a Marcinha, querida também, e uma pessoa competentíssima dentro da área acadêmica. Eu dentro cada uma num lugar diferente. É muito, foi muito rico, muito bacana isso você tá de parabéns e agradeço o convite.
1: Ô Márcia, e valeu demais aí também, tirar um tempinho Silva aí. Bom saber que tem alguns alunos que vão ter uns puxãozinhos de orelha, saber da importância de valorizar a experiência de outras pessoas, saber valorizar o próprio patrimônio cultural, né? E foi muito legal a nossa conversa. Obrigado aí por participar do, do, do episódio do podcast aqui. Diego,
3: eu que, eu que agradeço essa oportunidade, é sempre gostoso é, poder divulgar isso. Né, da, a gente é absolutamente apaixonado pelo que faz. Geralmente quem cai na área cai, é porque é apaixonado, então se apaixona perdidamente. Né, e tá aí com a, com a Rô também, que é a queridíssima amiga e foi minha mestra também, exemplo de, né, de profissional e sempre inspirada na competência dela e do, do pessoal do Grupo Oficina, que eu gosto demais. E é isso, né? Espero que. E é, é, eu vi isso, né? Nesse momento de decisão de que caminho tomar profissional, é, às vezes também é importante a gente ouvir um pouco a nossa intuição, ouvir um pouco o nosso coração, não se deixar levar por é, ideias preconcebidas ou imposições familiares, porque no fim das contas, nesse mundo em mudança que a gente está vivendo, a gente não sabe o que, que vai dar, não é? Então, o melhor que a gente faz é ser feliz e seguir aquilo que a gente gosta mesmo de fazer.
0: Chegamos ao final de mais um episódio do Ciência de A a Z. Aproveite para ajudar esse projeto e divulgue para todos os seus contatos. Siga também a gente nas nossas redes sociais, no Twitter e Instagram, arroba E procure também a nossa página no Facebook. Nas nossas redes sociais publicamos também o hashtag Tome Ciência com todas as dicas dos nossos convidados. Confere lá! E para sugestões, dúvidas ou críticas, escreva para nosso e-mail nos vemos em duas semanas.